0: Selbstverwirklichung. Tue das, was du wirklich willst. Wer träumt nicht davon, sich seinen eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Träumen und Zielen zu verschreiben und sich gänzlich auf deren Erfüllung zu konzentrieren. Leider kommt uns oft die Realität dazwischen. Wie Selbstverwirklichung gelingt und warum sie weniger mit Egoismus als vielmehr mit Eigenverantwortung zu tun hat, das erfährst du in dieser Folge bei Dreamplan You und ich freue mich auf dich. Das ist eine sehr, sehr spannende Folge. Hallo und herzlich willkommen und richtig richtig cool, dass du kurz vor Weihnachten dabei bist. Zu einem sehr, sehr spannenden Thema, nämlich dem Thema Selbstverwirklichung. Tue das, was du wirklich willst. Der Jahresendspurt ist eingeläutet, wenige Tage noch in 2019. Und dann beginnt ein, ja, ein neues Jahrzehnt mit 2020, auch ein äh, super spannendes Jahr. Mit, mit Sicherheit mit vielen, vielen Dingen, die du dir vorgenommen hast. Und vielleicht auch mit der einen oder anderen Überraschung, mit der du mit Sicherheit jetzt noch nicht planst. Und wir wollen heute in dieser Folge über die Verwirklichung oder deine, deine Selbstverwirklichung sprechen. Und ich möchte dir in dieser Folge vier gute Gründe mitgeben, ja, die für mich ausschlaggebend waren, sich meiner Entwicklung und meiner Verwirklichung zu widmen. Ich möchte dir äh, auch ganz kurz diese, diese Bedürfnispyramide erklären, die es ja auch ja, recht wissenschaftlich auch ähm, zeigt, welche Bedürfnisse wir haben als Mensch und ähm, abgeleitet davon den Circle of Happiness, den ich ja auch irgendwann mal für mich auch entdeckt habe, also diesen diese diese Grundgründe, wie man erfolgreich und vor allem wie man glücklich ist im Leben. Ich möchte dir aber auch erzählen in dieser Folge, warum es uns schwer fällt wirklich sich selbst zu verwirklichen. Und ich möchte dir auch ein paar Tipps geben zur Umsetzung, wie du es schaffst und dich auf ein paar Gefahren auch hinweisen. Also diese Folge ist sehr, sehr spannend, vollgepackt und wir starten gleich voll durch mit den vier guten Gründen. Der Ausgangspunkt ist immer dieselbe Frage. Bin ich mit meinem Leben, so wie es jetzt ist, zufrieden? Die meisten Menschen sind es nicht und die Schuldigen sind dann auch schnell ausgemacht, die Umstände, die anderen, die äußerlichen Einflüsse und so weiter und so fort. Also strebt man nach mehr Selbstverwirklichung und begibt man sich auf eine Reise, besteht die aus vor allem aus der Selbstfindung, aus der Authentizität, aus der Achtsamkeit und wie ich sage immer aus dem Flow, es muss flowen. Es muss, für dich, es muss sich für dich gut anfühlen. Der Begriff der Selbstverwirklichung wird leider recht inflationär verwendet. Immer und überall ist davon die Rede, dass man sich doch bitte beruflich wie privat selbstverwirklichen verwirklichen solle. Ja, darin ist ja zunächst aus meiner Sicht auch nichts, nichts Falsches dran. Es bedeutet letztlich auch nur, dass man ein Leben führt, das man führen will und das völlig frei von äußeren Zwängen oder Einflüssen ist. Allerdings erfüllt die Selbstverwirklichung auch keinen Selbstzweck, nur weil der Begriff positiv besetzt ist. Die eigene Identität spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Du solltest dir also Fragen stellen, wer bin ich? Wer möchte ich sein? Was ist mir wirklich wichtig? Wie möchte ich leben? Was möchte ich bewirken und wie möchte ich in der Außenwelt als Mensch als Führungsperson wahrgenommen werden. Und all diese Fragen sind essentiell, um sich selbst zu verwirklichen und ein erfülltes Leben führen zu können. Und wer nach Selbstverwirklichung strebt, sollte daher auch seine Motive kennen und das Warum beantworten können. Ich möchte dir mal meine vier Gründe geben, die es mir tatsächlich, oder die mir den Schritt in die Selbstverwirklichung auch geebnet haben. Zum einen eben das Thema das Glücksempfinden, na also du wirst glücklicher. Und Glücksempfinden ist immer individuell von dem, von persönlichen Faktoren abhängig. Wer sich aber zum Beispiel nicht selbst wertschätzt und seine Bedürfnisse ernst nimmt, kann nicht glücklich werden. Durch den Prozess der Selbstverwirklichung lernt man, äh, man die Bedürfnisse kennen und man kann die Voraussetzung für ein ganz persönliches Glück schaffen, indem man ein eigenes Leben nach den eigenen Entscheidungen und Erwartungen lebt. Und das ist extrem wichtig. Also die Basis ist, was macht dich glücklich, wo empfindest du Glück, was sind deine Bedürfnisse und natürlich auch deine eigene Wertschätzung dir gegenüber. Der zweite Grund ist das Erreichen deiner Ziele. Zwar lassen sich auch ohne Selbstverwirklichung Ziele erreichen, es, bleiben, es bleibt also aber immer die Frage, sind das wirklich deine Ziele oder setzt man sie? Die, diese Ziele nur, weil jemand anders die von einem erwartet? Also nicht selten werden, weiß ich nicht, Studiengänge oder Ausbildungen begonnen, weil das Umfeld, die Eltern das halt einfach für eine gute Idee empfinden. Das Ziel Master mag vielleicht erreicht werden, aber man selbst wünscht sich möglicherweise etwas vollkommen anderes. Und für ein selbstbestimmtes Leben sollte man daher prüfen, was wirklich die Ziele sind in dem Leben. Und die sollte man verfolgen. Und Paul Watzlawick hat das einmal so formuliert, wer zu sich selbst finden will, darf andere nicht nach dem Weg fragen und das war ein sehr, sehr spannender Satz, den ich damals für mich entdeckt habe, das heißt, nutz, finde dein, dein Glück, finde dein Ziel, finde deine Verwirklichung und das, was du wirklich willst im Leben, nicht in der Außenwelt, sondern hinterfrag dich, wo sind deine Stärken, wo sind deine Interessen, und wo möchtest du hin, ganz persönlich? Was sind deine persönlichen Ziele? Der dritte Grund ist, du lernst dich selbst kennen. Also die Suche nach der eigenen Identität und den individuellen Zielen führt zu den eigenen Stärken. Du wirst irgendwann eine Liste haben, wenn du deine eigene Identität prüfst und die Ziele festlegst, wirst du deine Stärken haben. Und wer sich, wer sich mehr mit der Selbstverwirklichung intensiv befasst, wird sich daher immer auch der eigenen Wünsche, Talente und Fähigkeiten bewusster und kann daher auch auch zunehmend selbstbewusster auftreten und das ist mein Schlüssel. Viele fragen mich immer, Andreas, warum bist du denn heute so selbstsicher, gerade auf der Bühne vor Tausenden von Menschen und so weiter und so fort, warum... Hast du so viel Selbstvertrauen? Ja, es liegt halt einfach auch in, oder es lag in meiner Verantwortung, mich selbst kennenzulernen, meine eigene Identität zu finden und dadurch habe ich meine, durch, durch die durch die tabelle die ich dann irgendwann erstellt habe, habe ich dann irgendwann meine Talente und meine Fähigkeiten gewusst und mir, mir war bewusst, was ich kann. Und dadurch bin ich natürlich auch zunehmend dann wirklich, ja, selbstbewusster geworden, weil ich diese Fähigkeiten, diese Talente bewusster wahrgenommen habe. Ein wichtiger vierter Grund ist, du entwickelst dich zu einem Profi, du, du hast ein Profil und der Prozess der Selbstverwirklichung ist zugleich eine Auseinandersetzung mit den eigenen Werten. Also diese, führen zu, diese Werte führen zu einer klaren Haltung und damit zu einem individuellen Profil, einer Persönlichkeit. Selbstverwirklichung hilft also auch dabei, sich von der Masse abzuheben, nicht nur im Job. Und das ist die Basis für dein Profil und dann später natürlich für dich als Profi. Du wirst Experte, du wirst in deinen Bereichen immer besser, du wirst Outstanding, du wirst dich abheben von der Masse und wirst damit zum Professional werden. Wie klingt das? Ich finde richtig gut. Ich möchte jetzt an der Stelle einen kleinen Exkurs machen über die, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Sie darf in diesem Zusammenhang mit, mit Selbstverwirklichung und Bedürfnissen nicht fehlen. Und diese Maslowsche Bedürfnispyramide ist, äh, ist ein Modell, das im Übrigen vom amerikanischen Psychologen Abraham Maslow entwickelt worden ist, deswegen heißt sie auch so. Und als er sich mit diesen unterschiedlichen Stufen der menschlichen Bedürfnisse befasst hat, ist ihm einiges aufgefallen. Zum Beispiel, dass diese einzelnen Stufen der Pyramide dabei aufeinander aufbauen. Oder anders formuliert, erst wenn die Bedürfnisse der unteren Stufen befriedigt sind, können wir äh, in diese höheren Bedürfnissebenen kommen. Und dabei bilden die drei unteren Stufen Grundversorgung, Sicherheit und soziale Bedürfnisse. Die sogenannten Defiz Defizitbedürfnisse. Also Grundbedürfnisse sind zum Beispiel Essen, Schlafen, Sex und all diese Dinge, Sicherheit sind zum Beispiel Wohnen, Arbeit, das, das Einkommen und soziale Bedürfnisse sind die, die, die Partnerschaft, sind Freunde um einen herum, ist auch die Liebe etc. Und erst wenn diese befriedigt sind, wird laut Maslow Zufriedenheit empfunden, also die beiden oberen Stufen die ich dir gleich auch nenne, werden unter dem Begriff Wachstumsbedürfnisse zusammengefasst. Dazu zählen Individualbedürfnisse wie Erfolg oder Anerkennung oder als letzte Stufe eben die Selbstverwirklichung, die erst dann relevant wird, weil alle anderen Bedürfnisse befriedigt werden konnten. Also unter Selbstverwirklichung versteht Maslow das Erkennen und Ausschöpfen des eigenen Potenzials Gleichzeitig ging er aber davon aus, dass die Wachstumsbedürfnisse, also die letzten zwei, als auch die Selbstverwirklichung niemals komplett befriedigt werden könne und ohnehin nur zwei Prozent der Weltbevölkerung diese Stufe auf der Bedürfnispyramide erreichen. Ich bin da in gewisser Weise auch mit Maslow und gehe da d'accord mit ihm, weil er weil natürlich viele von uns in diesen Grundbedürfnissen, im Sicherheitsdenken, in diesen sozialen Bedürfnissen, also im Defizitbedürfnissen, auch hängen bleiben. Na, viele haben schon Probleme damit, die Grundbedürfnisse zu stillen und geschweige denn über Sicherheit und über partnerschaftliche, freundschaftliche Liebe über diese Themen hinauszugehen. Und wenn man dann mal über der Anerkennung und über den Geltungsbereich liegt, also über den Individualbedürfnissen, dann erst würde man eben in die Selbstverwirklichung kommen. Und warum fällt uns Selbstverwirklichung eigentlich so schwer? Weil wenn diese Selbstverwirklichung für viele so, so erstrebenswert ist, warum tun sich dann eben so wirklich viele schwer? Weil überall im Alltag lässt sich beobachten, dass die, die Menschen sich zwar vornehmen, sich endlich zu verwirklichen, gerade jetzt zum Jahreswechsel 2020, ja, da ist, da ist es extrem, da habe ich wieder ganz, ganz viel vorgenommen und auf jeden Fall, ich bin mir wichtig, ich achte auf mich und ich werde mich in diesem Jahr selbst verwirklichen, aber in der Umsetzung scheitern die meisten. die drei häufigsten Gründe dafür ich möchte dir einfach mal ganz kurz erklären, vielleicht findest du die da auch ein Stück weit wieder und, und kannst dich daraus ein bisschen stärken, ja weil wenn es dir bewusst ist, wirst du vielleicht auch ein Stück weit dagegen ankämpfen können beziehungsweise das nutzen können, um es in positive Energie zu transportieren. Selbstverwirklichung ist ein langer und vor allem ein steiniger Weg. Das habe ich selber mit für mich auch mitbekommen auf meinem Weg, auf dem ich bin. Und nicht alle besitzen das, was die Wissenschaft Volition nennt, also zu Deutsch bis Durchhaltevermögen. Es ist ein wichtiger, es sind wichtige Erfolgsfaktoren überhaupt. Und es ist die Kunst im gesamten Verlauf Willenstärke zu zeigen, sowie sich genau zu vergegenwärtigen, warum wir etwas wollen was uns im Innersten antreibt. Das Innerste warum ist wirklich der der Biss und das, das Durchhaltevermögen als wichtigste Erfolgsfaktor. Und das hat natürlich nicht jeder. Ja? Und so allgemein positiv und wünschenswert die Selbstverwirklichung betrachtet auch ist, die meisten Menschen messen hier ja mit zweierlei Maß. Wir, wir selbst können uns und sollen uns natürlich verwirklichen, tun das aber Tut das aber ein anderer, wirkt das auf uns zuweilen irgendwie rücksichtslos, egoistisch und eigensinnig. Also dann, dann merken wir vielleicht auch so ein Stück weit Neid und so weiter und so fort. Und die gesellschaftlichen Erwartungen verfallen dann in Konforminismus. Man wird dann auch ein Stück weit auch ein bisschen limitiert. Ich kenne das von mir, weil man dann auf dem Weg zur Selbstverwirklichung dann wirklich auch merkt, ja man eckt jetzt an. Und vielleicht gefällt man dann auch nicht mehr jedem und man ist nicht mehr Everybody's Darling und das ist genau das Thema. Es muss dir eigentlich, ich darf es mal sagen, scheißegal sein, was andere von dir denken, wenn du auf deinem Weg bist. Es geht nicht darum, was ist wünschenswert im Außen, sondern was wünschst du dir ganz persönlich. Nächster Punkt ist, hinzu kommt dass, dass die, die, die eigene Einstellung. Also von klein auf lernen wir, dass wir uns an die Umwelt anpassen sollen. Nach jahrelanger Konditionierung durch Verbote und Einschränkungen fällt uns das natürlich dann auch schwer, die, die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu rücken und durchzusetzen und, und, und uns dann auch zu bewusst zu werden und es uns auch für wichtig zu empfinden und es uns wert zu sein. Tatsächlich, wenn man eben diese häufigsten Gründe, diese drei Gründe, die ich jetzt gerade genannt habe, die es dann eben auch die uns davon abhalten, auf, auf dem Weg zur Selbstverwirklichung, ja, dran ist eine gefühlte Lebensqualität. Also das Ergebnis, ja, dass es nicht leicht wird, ist klar, aber das, das, was dann rauskommt, die gefühlte Lebensqualität, die ist extrem, und dass es nicht einfach ist, vollkommen klar und das soll auch aus dem heutigen Podcast, aus der Folge heute nicht rauskommen, aber dass es sich lohnt, dass du dich auf dem Weg begeben sollst und dass es mir extrem wichtig ist, jetzt zum Jahreswechsel die diese Podcast-Folge mitzugeben, dass du derjenige, der das jetzt hört, dich auf dem Run bewegst zur Selbstverwirklichung, dass du dich mal traust und dass dir dann auch mal das, das Umfeld auch mal ein Stück weit egal ist und dass du jetzt von mir im nächsten Schritt auch wirklich Tipps für die Umsetzung bekommst. Erster Tipp ist, erster Tipp ist, erkenne, was du wirklich willst. Also bevor du dir überhaupt Gedanken über die Verwirklichung machen kannst, musst du zunächst herausfinden, was du genau und was du wirklich willst. Jeder Mensch hat andere Potenziale, Ziele und Wünsche, wie ich es vorher schon gesagt habe. Sei dir daher ehrlich, ja, Sei ehrlich zu dir selbst und hör mal vor allem auf dich selbst und in diesen besinnlichen Tagen jetzt zum Jahreswechsel, Weihnachten davor und auch danach, nimm dir die Zeit der Stille und lass dich dabei nicht von, von Erwartungen und Druck von außen beeinflussen, sondern hör mal auf deine innere Stimme, was du wirklich willst. Zweiter Tipp, tu, was du wirklich willst. Nachdem du erkannt hast, was du jetzt erreichen willst, was dein Grund ist, ist es an der Zeit, diesen Weg einzuschlagen. Anfangs wird dieser vermutlich na, mit Sicherheit auch sehr viel Überwindung kosten. Doch nur so kannst du am Ende auch dein Ziel erreichen. Erinnere dich auch an die Motivation und wage diesen Sprung ins kalte Wasser. Erinnere dich an dein Warum. Wenn du dein Warum hast, wird das wie ein Stückchen leichter. Steh zu deinen Wünschen. Tipp 3. Rechne damit eher früher als später, dass du auf Kritik stoßen wirst, dass du es, dass, dass es jemand erzählen wirst und derjenige wird deine Ziele nicht verstehen, der wird dich vielleicht sogar abhalten davon, diese Ziele erreichen zu können, der wird dir sagen, das wird niemals funktionieren, ja, er wird dich davon vielleicht sogar abhalten wollen, weil er dich liebt, weil er ein Mensch ist, der sagt, ich will nicht, dass du einen Fehler machst. Ignoriere diese Kritik nicht gänzlich, das ist auch wichtig, sondern frage dich, ob er... er ob vielleicht ein Stück weit, Stück weit Wahrheit dabei ist, wenn da ein Fehler gemacht wird irgendwo, dann ist es eine Zeit für, Korrektur, für eine Korrektur. Aber, das ist auch ganz wichtig, es liegt in deiner Verantwortung. Du hast die Verantwortung für dein eigenes Handeln und die solltest du übernehmen. Und es ist Zeit zu handeln und erst wenn du handelst, wirst du wirklich in die Selbstbestimmung kommen. Vierter Tipp, gib nicht vorschnell auf. Auch wenn du auf deinem Weg ein paar Rückschläge erleidest und wenn es ein paar Rückschläge gibt, sollten sie dich nicht dazu verleiten, gleich aufzugeben. Wie heißt es so schön? Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Also denke immer daran, dass Selbstverwirklichung kein Sprint ist, sondern eher ein Marathon. Und überall im Leben gehören Fehler und Rückschläge dazu. Es kommen Menschen in dein Leben, die werden dich davon abhalten. Und es wird Menschen geben, die werden dich ein Stück weit auch promoten, ein Stück weit auch begleiten. Lerne daraus und bleibe auf deinem Weg und bleibe deinem Weg treu. Ich wünsche dir jetzt zum Schluss dieser Folge wirklich, dass du ja auf deiner, auf deinem Weg bist, dass du dich selber auch ein Stück weit schätzt, dass du mal daran denkst, was dich wirklich glücklich macht. Dass du aus den Tipps, die ich dir heute mitgegeben habe, ein Stück weit auch in die Umsetzung kommst, dass die Gründe, die ich dir aufgeführt habe, auch die in meinem Leben eine gewisse Rolle gespielt haben, dich vielleicht auch ein Stück weit dazu verleiten, in die Handlung zu kommen, um dich auf deinem Weg zu machen in deine Selbstverwirklichung. Du solltest es dir wert sein. Du solltest auf deinem Weg zum eigenen Chef endlich deinen Pinsel wieder in die Hand nehmen und dein Bild selbst malen. Lass dich von niemandem unterdrücken. Dieser Podcast, Dream Plan You, steht für Selbstverwirklichung und ich wünsche dir auf deinem Weg, zu deinem persönlichen Glück, alles, alles Liebe, gib Gas und wir werden uns vor Weihnachten nicht mehr hören, deswegen wünsche ich dir frohe, frohe Weihnachten und äh, wir haben noch eine sehr, sehr spannende letzte Folge in diesem Jahr, nächste Woche sei wieder dabei, wenn es heißt Dream Plan You, ich bin jetzt erstmal raus, viele, viele Grüße, dein Andreas.